0: Herzliches Willkommen im Namen der Stadtbücherei Stuttgart zur Eröffnung der Ausstellung 10 Jahre Bibliothek von Edgar Harvard. Lieber Edgar Harvard, Ihnen natürlich auch ein ganz herzliches Respekt an diesem Abend, an dem Sie uns einen Einblick in Ihre langjährige künstlerische Beschäftigung auf, unter, über und mit dem Baufeld der neuen Bibliothek gewähren und auch zu den hier ausgestellten Objekten, Bildern und Textcollagen hinführen. Ein Einblick in einen sehr spannenden Prozess, den Sie seit Mai 2000 Biblioterra nennen und in dessen Mittelpunkt eben das Buch und die Erde stehen und ein Prozess, der keineswegs abgeschlossen ist. Denn aus Bibliotera wächst und entfaltet sich seit dem Baubeginn im Jahr 2008 ihre Baubuchbibliothek, und zwar unter den Augen der Öffentlichkeit, jederzeit einsehbar hier in drei wechselnd bespielten Vitrinen im Erdgeschoss des Wilhelmspalais. Begonnen hat alles, und wie könnte das anders sein, mit einem Buch? Und zwar mit einem leeren Skizzenbuch, das Edgar Harvard 1991 von dem Pädagogen und Künstler Helmut Meisenburg geschenkt bekommen hat. Und wie dieses Buch nach und nach zu einem Erdeskizzenbuch wurde, wie das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs mehr und mehr in den künstlerischen Fokus von Edgar Harvard rückte, und wie er den Grundriss der geplanten neuen Bibliothek lange vor Baubeginn und Baubeschluss zu seinem Aktionsraum machte und schließlich wie er auch das Wachsen und Werden des Bibliotheksneubaus auf seine ganz eigene <lacht> Weise und sehr tiefgründige Weise künstlerisch und literarisch begleitet und interpretiert das ist Gegenstand des sich nun gleich anschließenden Gesprächs von Edgar Harvard mit Gerhard Wagner, den ich an dieser Stelle auch ganz herzlich willkommen heißen möchte. Ob in Aktionen oder in lyrischen Textmontagen. Edgar Harvards bilddichterische Arbeit vollzieht sich im Wesentlichen immer im Finden, im Assoziieren und im Verknüpfen und Verspannen von Materialien, Spuren und Orten auf geistige Horizonte hin. Wobei das Moment der Veränderung und der Verwandlung vielfach eine wichtige Rolle spielt. Daher hat Jürgen Wertheimer 2003 über Edgar Harvards Projekte geschrieben, jede Schutthalde, kann zum Bibliothekssaal werden. Ein, wie ich finde, wahrlich treffliches Bild, auch und gerade für dieses Projekt Bibliothek. Und folgerichtig schrieb Wertheimer weiter: Harvard ein Bibliomane der ganz besonderen Art. Selbst betrachtet sich Edgar Harvard als ein Einzelgänger im Grenzgebiet zwischen Wort, Bild und Aktion. Und seine Aktionen stellt er seit einiger Zeit nicht unironisch unter den Titel Kunst, wo man sie nicht vermutet. Edgar Havert ist gebürtiger Stuttgarter und lebt hier. Nach seiner Buchhändlerlehre studierte er an der Freien Kunstschule in Stuttgart. 1981 erhielt er das Literaturstipendium der Kunststiftung. Und 2007 wurde er mit dem Literaturförderpreis des Kulturpreises Baden-Württemberg ausgezeichnet. Das aktuelle Projekt Baubuchbibliothek zählt zu den gegenwärtig vom Kulturamt der Stadt geförderten Literaturprojekten und die hier gezeigte Ausstellung wurde außerdem auch von der LBBW-Stiftung unterstützt. Freuen Sie sich nun also mit mir auf die künstlerische Rückschau Bibliotheca 2000 bis 2010 von Edgar Harvard im Gespräch mit Gerhard Wagner. Bitte schön.
1: Vielen Dank, Frau Brünle. Künstlerische Rückschau äh, 2000 2010, aber auch äh, künstlerische Vorausschau auf äh, die weiteren. Dinge der Baubuchbibliothek. Bibliothera ist ein Kunstwort, ein Kunstwort in mehrfachem Sinne. Also wir sind wirklich auf der Seite der Kunst und nicht äh, der Nützlichkeitserwägungen. Wir sind nicht auf der Seite der Politik, wir sind nicht auf der Seite der Wissenschaft oder vielleicht auf der Seite der fröhlichen Wissenschaft oder ähm, der, äh, der anderer kultureller Ereignisse. Das wollte ich vorausschicken, dass es sich bei diesem Biblioterra um ein Kunstwort, um ein vielschichtiges Kunstwort handelt. Mir war wichtig, dass ich mich heute Abend mit Gerhard Wagner hier kurz unterhalte, weil Gerhard Wagner so etwas ist wie der geistige Pate meiner Aktionen und meiner künstlerischen Arbeit nach einer Lehre, nach einer Kunstpause in den 80er Jahren. Wir haben uns, ähm, uns ist eingefallen, dass wir uns begegnet sind auf der Bühne des Lebens, da begegnet man sich ja immer in einer bestimmten Situation. Und man kann sich fragen, wie hat die Kulisse ausgesehen? Von was für einer Kulisse war die Begegnung umgeben, unsere Begegnung umgeben? Ganz objektiv. Und das war bei, was waren bei uns äh, die Bücher gewesen? Es war in einer Bibliothek, wo ich klopfenden Herzens den Seminaristen eine neue. Äh, eine neue, ein neues Ordnungsprinzip erklärt habe und immer gehofft habe, hoffentlich fragt niemand nach, sonst kommt raus, dass ich eigentlich nicht sehr viel Ahnung habe.
2: Darf ich da einen Einwurf machen? Ja, mach
1: es gerne, bitte.
2: Es war also in der Seminarbibliothek eines Priesterseminares, das ich etwa 1983 besuchte und der nachhaltigste Eindruck, den ich von diesem Priesterseminar habe, ist, dass man dort nur wenige Jahre, nachdem wir uns kennengelernt hatten, eine 60 bändige Goethe-Ausgabe fortgeworfen hat. Bitte
1: äh, man hat sie nicht fortgeworfen, sondern man hat sie äh,
2: an jemanden
1: ja, Du, 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 du weißt es nur nicht mehr, also, äh, mein, also nicht mein Antiquariat, aber das Antiquariat, in dem ich beschäftigt war und bin, äh, hat sie in Kommission genommen und nach einer gewissen Zeit verkauft. Aber also, warum behält man
2: so etwas das, an ich einem weiß solchen Ort nicht?
1: Das war, ein, äh, das war die, die Sophien-Ausgabe gewesen, die größte Goethe-Ausgabe mit über 140 Bänden. Das war für Gerhard ein großer Schnitt ins Herz und ich erinnere mich noch, dass er da sehr rebellierte und darunter gelitten hat. Also, es war das Jahr 1990 gewesen und das war jetzt im Februar ein heimliches Jubiläum, über das wir, das wir nicht erwähnten oder das ich nicht erwähnt habe. Nachdem wir uns einige Jahre gekannt hatten, äh, habe ich gesagt, du, ich will in einer bestimmten Sache mal eine Aktion machen. Aber ganz im Verborgenen, äh, du hast doch ein Fotoapparat, könntest du fotografieren. Das muss aber morgens um sechs oder sieben sein, bevor wir dann zur Arbeit gehen. Und das war am 22. Februar 1990 gewesen, an einer unwirtlichen Straßenecke hier in Stuttgart, Birkenwaldstraße, wilhelm Herzstraße, ein Betonpfosten, den Sie dort auf dem äh, TWS-Magazin abgebildet sehen, am Hinrichtungstag der Weißen Rose. Ich will darüber auf jetzt auf Einzelheiten überhaupt nicht eingehen. Das war so das erste äh, Geschehen, das erste Spiel, ernste Spiel, heilig-nüchternes Spiel äh, von darauf folgenden vielen weiteren. Ähm, Gerhard ist dabei gewesen als Zeuge im Bohrkernlager, in einem der Bohrkernlager, das sich im alten Zollamt befand, im ersten Untergeschoss. Das Zollamt stand ungefähr dort wo jetzt die Bibliothek gebaut wird. Das alte Zollamt äh, war so ein langgestrecktes Gebäude und im hinteren Teil lagerte die äh, Deutsche Bahn AG Bohrkerne ein. Man sieht es auf dem Foto und man sieht es auch auf den Fotos äh, unter der Erde, in der Vitrine unter der Erde. Äh, ich, hatte, äh, den, äh, ich hatte die Idee gehabt mich äh, diesen solchen Dingen wie zum Beispiel Ostern auf meine Weise zu nähern, da spielte dann auch noch die sogenannte Jahrtausendwende eine nicht unwichtige Rolle. Ich gehe da jetzt überhaupt nicht auf Einzelheiten ein, sonst äh, äh, dazu ist keine Zeit. Wir waren also in der Osternacht, das ist mir einfach ganz wichtig, äh, dass das in Ostern stattgefunden hat, in den ersten Stunden äh, der Osternacht, in diesem Bohrkernlager, ich ließ mir den Schlüssel geben und den hat man mir vertrauenswürdigerweise auch gegeben. Also ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht mit Vertrauen von Menschen, die mit ganz, ganz anderen Bereichen zu tun hatten, die aber gesagt haben, ja okay, also äh, das machen wir, sie können da rein. Und wir waren in dieser Nacht da unten gewesen. Ich wollte einfach Erde haben, die aus der Tiefe, jetzt ganz allgemein hier, sagen wir mal, von Stuttgart stammt. Das sind Bohrkerne, äh, die von, von damaligen Bohrungen, das war 1996 gewesen, stammen. Woher jetzt genau, weiß ich nicht, sie sind aber aus Stuttgart. Und äh, mit diesen Bohrkernen habe ich eben diese einfache symbolische Handlung gemacht, äh, äh, Steigbilder. Sie können da einen Bund etwas ja,
2: ja. Ich will dich beim Gedanken nicht unterbrechen, aber dieses Stichwort Steigbilder, das eignet sich ja. vor dem Hintergrund der Bibliothek sehr gut als ja. Zusammenfassung für sehr viel, was du getan hast. Ja. Also diese Steigbilder beruhen darauf, dass äh, irgendeine Substanz, die in Wasser aufgelöst ist, nach oben steigt wenn man ein saugfähiges Papier in das Wasser hineinhält. Und das Wasser steigt nach oben und transportiert die aufgelöste Substanz, die dann nach dem Trocknen zurückbleibt. Und er hat schon an sehr vielen verschiedenen Orten Steigbilder gemacht. Und der Zusammenhang mit der Bibliothek wäre nun der, dass das praktisch ein großformatiges Steigbild anzusehen ist. Wenn er zuerst unter dem Baugrund war und einige Jahre später auf der ebenen Erde und jetzt nun wieder in dem inzwischen errichteten Gebäude, so ist dann auch etwas von der Tiefe nach oben gestehen. gegangen, so dass praktisch in diesem Vorgang sich eben sein bildnerisches Prinzip mit den Steigbildern auch auf eine schöne Weise zusammenfassen lässt.
1: Was geht da vor sich? Was hebt eigentlich diese schwerste Substanz, die Erde, äh, an? Man kann sagen, ja, das, sind, das ist das Vakuum in den Kapillaren. Ich sage künstlerisch es ist die Leere, es ist das Nichts. Die Leere und das Nichts ist ganz, 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 ganz wichtig im Künstlerischen. Ist das ich komm, Nein, ich komme da noch drauf zurück. Ich wollte da nur äh, darauf ganz besonders hinweisen, weil Sie immer wieder in vielen, in vielen Zusammenhängen da drauf stoßen, weil das für mich ein ganz elementar wichtiges Prinzip ist und dann eben auch in ganz anderer Form seinen Niederschlag findet in diesem Raum, der meiner Ansicht nach noch ganz schön umstritten werden wird, wenn das mal bewusst wird, dass man hier einen im Zentrum der Bibliothek das sogenannte Herz gebaut hat, das ist ein Raum, in dem nichts sein soll, in dem Leere sein soll, auf so einem teuren Gelände. Und also. Da wird es sicher noch äh, zu sehr interessanten Erscheinungen kommen.
2: Also doch, Ben, die Lehre und ja, das
1: gezeichnete ich. Da, da wollte ich dann am Schluss noch mal drauf kommen. Du hast völlig recht. Ja, du hast völlig recht. Wahrscheinlich erinnerst du dich an, diesen, an diese Tonbandaufnahme. Ich wollte sagen, das, was er gerade so schön äh, zusammenfassend erwähnt hat, hat er auch in einem Artikel niedergeschrieben, äh, der da vorne äh, über die Steigbilder liegt. Und mit einem Foto von Manfred Ulmer, das er gemacht hat, in einer, einem, auch am Ostermorgen bei einer Aktion, als, die, als der kleine Schlossplatz abgerissen wurde. Und Sie sehen im Hintergrund noch Reste von dieser besprühten äh, Betonwand. Da habe ich aus dem Bauschutt, aus dem Staub äh, der, äh, der Abrissstelle auch solche äh, Steigbilder gemacht. Ich will jetzt aber gleich da äh, weitermachen. Konkreter Fall, äh, Lager Untergrund. Äh, ich nahm eben auch dazu dann jetzt nicht nur weißes Papier, nicht nur äh, Saugpapier, das äh, weiß ist, sondern ich habe äh, von einigen Aktionen. Bilder genommen und habe sie auf dieses Saugpapier kopiert und habe damit dann äh, solche, äh, solche Steigbilder versucht zu machen. Und ich setzte damals auch dieses Buch zum zweiten oder dritten Mal ein. Das Buch ist eigentlich jetzt nicht speziell im Zusammenhang mit Biblioterra entstanden, sondern aus diesem Impuls heraus, ich will jetzt, es sind jetzt noch sechs oder sieben Jahre bis zur Jahrtausendwende äh, und äh, ich, will, ich will etwas machen im Zusammenhang mit Ostern, dass ich, dass ich auf meine Weise mir äh, zu, zu, zu realen künstlerischen äh, Formen komme im Zusammenhang mit Ostern, an wechselnden Orten, die sich mir im, zuvor, im vorigen Jahr irgendwie ergeben haben. Und dafür verwendete ich überwiegend äh, dieses, äh, dieses Buch, das mir Meißenburg damals äh, geschenkt hat. Äh, ich mache den Sprung ins Jahr 2000, da sind wir dann auf auf dem, also der, das Burkernlager ist abgerissen worden. Es ist verfüllt worden. Die, die Räume sind aufgefüllt worden. Die Fundamente wurden nicht beseitigt. Man stieß erst jetzt auf die Fundamente, als man die Bibliothek baute. Und hat so getan, als würde man das nicht wissen. Äh, diese Räume sind verfüllt worden. Und man hat, man hat eine... Eine große Brache gehabt, die Sie auf den Fotos sehen für Bibliothekar.
2: Darf ich da eine Zwischenfrage ja. stellen? Wenn ich mich recht erinnere, hattest du damals, als dieses Bild ja. fotografiert wurde, auf, an vier Punkten des Bauplatzes je ja. vier Gebetbücher in der Erde zurückgelassen.
1: Richtig, das gehört dann aber mehr schon zum Speziellen, aber äh, ich gehe da gerne drauf ein. Die Aktion fand statt äh, innerhalb des ausgepflockten äh, Baufeldes 40 mal 40 Meter äh, im Mai des Jahres 2000. Und unter anderem spielte eine Rolle äh, vier Bücher, antiquarische alte Bücher, die gewissermaßen aus meiner Brotberufswelt äh, entnommen waren. Die ich, die ich dort im Zusammenhang mit dieser Aktion im Boden vergraben habe. Das waren schon auch bewusst, sagen wir mal überbegriff, geistliche Bücher. Es waren Dinge, wo man sagen könnte, alte religiöse Geistigkeit, auch in Zusammenhang sogar mit Druckort Stuttgart, Esslingen, Reutlingen, äh, so wie ich mich noch daran erinnere. Ich habe das mehr so als eine Art äh, Injektion gesehen. Mir kam es gar nicht so sehr darauf an, dass die da jetzt auch wirklich real da drin bleiben und vermodern und so weiter, sondern ich wusste ja, wenn angefangen wird zu bauen, und damals sah es auch so aus, dass das in den nächsten Jahren geschehen würde, äh, dass sie dann entfernt werden würden. Aber äh, ich habe mir gesagt, das wirkt, äh, in irgendeiner Weise wirkt es dann schon. Und das war mir genug gewesen.
2: Kann ich da eine ja? Zwischenfrage stellen? Nämlich, wenn du so betonst, dass du geistliche ja. Bücher oder Texte verwendest, hängt das zusammen mit dem Satz, oder mit einem Satz, den ich sehr oft von dir gehört habe, nämlich, ich mache nicht, Kultur, sondern Kunst.
1: Ja. Ja. Äh, ich, äh, äh, ich zitiere mal kurz dieses, dieses Zitat äh, von, von, von Gottfried Benn, das ich im Zusammenhang mit einer ganz anderen Sache, äh, im, im Zusammenhang mit, mit einem auch unsichtbaren Schatz, nämlich dem Mineralwasserschatz, äh, äh, gemacht habe, im Zusammenhang mit, einer, mit, einer, mit einem Projekt im Mineralbad Berg äh, wo ich gesagt habe, diese Mineralwas, dieses, dieses, diese Mineralwässer dieser unsichtbare Schatz zu dem hat es den Menschen schon in vorgeschichtlicher Zeit hingezogen heute hat sich die Nähe des Menschen um diese Quellen zu einer Vielschicht aus wissenschaftlich-wirtschaftlichen und politisch-kulturellen Interessen verdichtet bei der Verwandlung und es geht immer bei Kunst um Verwandlung dieser Vielschicht, und bei Vielschicht fällt mir sofort auch wieder die Buchschichten ein, äh, soll mit Nietzsche die Kunst als heilkundige Zauberin helfen. Äh, Kunst im Sinne von, äh, Zitat, sie ist die Kunst als Erscheinung etwas Problematisches. Sie ist ihrem Wesen nach nicht so zielgerichtet und zweckbedingt wie die Wissenschaft. Sie ist ja Entfaltung, Durchbruch, schicksalvolles Spiel eben erst beginnender, ungelöster, fragmentarischer Kräfte. Sie ist gewiss auch politisch, ja sogar eminent politisch, aber doch in einem anderen Sinne, als alle übrigen kulturellen und politischen Äußerungen es sind. Sie ist politisch innerhalb jener tiefsten Seinsschichten, und da haben wir es wieder mit den Schichten zu tun, in denen die wahren Revolutionen entstehen, Dort prägt sie um und macht jeden Rückschritt unvollziehbar. Jetzt machen wir aber noch weiter diese, diese, diese Schritte. Das war, das, Jahr, das war 2000 gewesen. Es hat sich dann vieles direkt und indirekt aus diesem Bibli aus Bibliothera entwickelt. Auch weitere Aktionen, die Elemente dieser äh, Aktion und dieses Themas mit drin hatten und im weitesten Sinne immer wieder das Buch man kann auch sagen und auch der Ort auch manchmal ein bestimmter Zeitraum ein bestimmter Zeitpunkt und äh, dann auch das Motiv des Bauens im allerweitesten Sinne, was uns ja auch heutzutage immer stärker beschäftigt und das Bauen hat ja auch eine, eine vielschichtige äh, Bedeutung. Also die Sprache der Jugend, die sagt ja zum Beispiel, also heute Abend habe ich mir drei Tannenzäpfchen eingebaut. Äh, das, das weist auf eine ganz andere Ebene hin, also auch auf eine seelische, auf eine seelische Ebene hin. Und äh, es gibt ja auch so etwas wie die... Wie die äh, wie die Freimaurerei, und da hat das, das, das Bauen eine viel umfassendere allgemeinmenschliche Bedeutung noch. Also das sind alles äh, Stichworte für große, riesige äh, Themenbereiche, die aber immer wieder sehr anziehend auf mich wirken. Ähm ja, jetzt will, ich den, jetzt will ich eigentlich die Kurve machen, äh, zu dieser Baubuchbibliothek, äh, die dann e einsetzt auf der Brache im Jahre 2008. Es entwickelte sich dann so von den Planungen her, dass schließlich es hieß, ja, diese Bibliothek wird gebaut. Und äh, dann... Äh, rückte die, die, die Zeit heran, wo man wusste, dann und dann wird der Grundstein gelegt, dann und dann wird die Baustelle eingerichtet werden und das war so in der zweiten Hälfte des Jahres 2008. Und ähm, mir war wichtig, noch einmal kurz bevor die Bagger kommen, kurz bevor die Baustelle eingerichtet wird, dort gewesen zu sein und, äh, und meine Eindrücke zu sammeln auf mehrfache Weise. Dabei ist dieses kleine Foto entstanden, äh, das ich hier als Beilage zu diesem äh, gestern erschienenen Büchlein äh, verwende. Da das sieht man mich äh, auf der Baustelle oder nicht auf der Baustelle, auf dem, auf dem Brachland, auf Steinen sitzend mit einem Bauhelm, den mir mal ein Chef von einer Bauleitungsfirma geschenkt hat und darauf einer Krone. Das ist so ein Foto, das da entstanden ist, wenige Tage bevor diese Baustelle eingerichtet wurde. Bibliothera versteht sich vor allen Dingen auch als ein literarisches äh, Projekt und äh, literarisches Projekt, bei dem Lyrik entsteht, Gedichte entstehen, die eigentlich auch so wie gebaut sind. Und äh, da sehen Sie ein Beispiel, äh, das ist äh, in einem Zeitraum von 1991 bis 2004 entstanden. Und äh, hat vom, vom Motiv her, äh, kommt, kommt eben auch äh, Bau und also im erweiterten Sinne äh, wird, geht es um Bauen und jeder ist eine Baugrube ans Licht geholt. Ähm, und das, darum kreist diese Baubuchbibliothek. Sie, sie kreist aber auch im weitesten Sinne um, um das Buch selber, im allerweitesten Sinne. Ich habe da so ein paar rätselhafte Spuren reingelegt. Weil ja für mich selber, für, meine, für mein existenzielles Dasein äh, ist, die, ist, die, äh, ist das Buch auch so etwas gewesen wie eine Grundlage. Nietzsche
2: sagte mal, ein
1: Mensch ohne Beruf ist ein Mensch ohne Rückgrat. Genau, also und der, mein, mein Beruf hat immer schon mit Büchern zu tun gehabt. Und seit über 30 Jahren mit den alten Büchern. Also immer auch mit, den, mit, der, mit, dem, mit dem Denken aus früheren Zeiten. Und äh, das hat mich auch sehr angeregt, immer wieder auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und äh, als dann äh, wir hier uns äh, der, der, der Zyklus Gebet Trümmer, Schimmer zum Hoffnungsgebrauch ist im Jahre 2002 entstanden aus einem, überwiegend aus, mit Ausschnitten aus einem alten Gebetbuch das eben schon zum großen Teil Makulatur gewesen ist also äh, das äh, war schon beschädigt aber äh, noch so weit verwendbar dass man eben daraus äh, Ausschnitte entnehmen konnte und dieses Gebet Trümmer, Schimmer zum Hoffnungsgebrauch entstand eben im Jahre 2002. Und äh, ja, auch das also zeigt in mehrfacher Hinsicht, dass eben auch wer für Statuen ist, sollte auch für Trümmer sein. Und da sind wir auch wieder bei diesem Zustand äh, der Lehre. Und äh, da wollte ich jetzt zum Schluss äh, kurz noch ein, ein, äh, eine Stelle aus dem Gespräch vorspielen, das wir geführt haben, wenige Wochen nach dieser Aktion, auf diesem Baufeld, äh, sind wir an einem Sonntagnachmittag, es war ein wunderschöner Tag gewesen, Sonne war so am Untergehen, herrliches Licht, über dieses, über dieses Baufeld gegangen und haben uns, in aller, äh, haben uns sehr ausführlich über die verschiedensten Dinge unterhalten. Und da habe ich zu dir gesagt, du sag mal, warum zieht es uns eigentlich immer, ich habe fälschlicherweise gesagt, an so stille Orte, ich wollte eigentlich sagen, an so, an so Wüstenorte, wo, wo die Dinge noch offen sind, wo, sie, wo, sie irgendwie noch, wo die Dinge noch ungeklärt sind. Warum zieht es uns eigentlich als Künstler vor allen Dingen an diese Orte, und da, äh, da äh, hast du dann Folgendes gesagt. Wir haben ja doch immer wieder die Sehnsucht äh, danach, äh, hier mitten in der Stadt äh, Orte aufzusuchen, an denen eine spürbare Ruhe herrscht. Sind es jetzt, ist es jetzt vor allen Dingen das, die Wüste, die uns da anzieht oder, oder was meinst du?
2: Wüste im Sinne von Lehre, beziehungsweise im Sinne dieses Gedankens. Ich glaube, in einem Gedicht von Ben, die Lehre und
1: das gezeichnete... ich. Nein, das ich. Es gibt nur zwei Dinge, die Lehre und das gezeichnete Ich. Ja, Und diese Lehre, die ist notwendig für das Ich, ja. äh,
2: sich zu entfalten. Ah, ja. Die Lehre um sich herum, ja. die, die Stille, die Abwesenheit von Ablenkung und so weiter. Und erst darin entfaltet sich das gezeichnete Ich und das ist ja nicht der Ego-Trip ja, damit ist ja nicht der Ego-Trip gemeint, sondern eben die, diese ganze geistige Fülle ähm, der menschlichen Möglichkeit zu sein
1: Ich möchte Ihnen zum Abschluss äh, dieses Gedicht von Gottfried Benn vorsprechen es heißt nur zwei Dinge durch so viele Formen geschritten, durch ich und wir und du. Doch alles blieb erlitten durch die ewige Frage, wozu? Das ist eine Kinderfrage. Dir wurde erst spät bewusst. Es gibt nur eines, ertrage ob Sinn, ob Sucht, ob Sage, dein Fernbestimmtes, du musst. Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere, was alles erblühte, verblich. Es gibt nur zwei Dinge, die Lehre und das gezeichnete Ich. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.